0: И я э, уже э, просто очень чувствую себя хорошо здесь. Э, я, меня зовут Роман, я приехал из России. И в прошлый раз я был здесь. Мы проживали здесь очень сильное подъем благословения. Аминь. Вы знаете, мы сегодня представляем здесь невесту. Один из родствов, я помню, я налетел на самолете в Азию. Я немножко вышел я видел во всех как он был встанец. И он мне просто сказал, невеста. Когда пришел в церковь и делился словом, я просто слышал это одно слово, невеста. Я хочу вас сегодня вдохновить всех, прочувствовать это, что мы являемся телом Христа, который называется невест. Аминь. Какая же должна быть невеста? Какая она должна быть? Какого она должна быть Духа? Вы знаете, молодость, слава молодости, она в силе. А слава стариков, это седина, в поле. И сегодня какая должна быть невеста? Уставшая. Или же бывалая суббота? И какая она должна быть? Какой Дух у нее должен быть? Я думаю, что самое главное свидетельство, что невеста достойная будет, это не только ее одежда, да она испещрена шита золотом, конечно, но она прежде всего дух. Аминь. Иисус сказал, слова, которые я вам говорю, суть дух и жизнь. Аминь. И сегодня это дух, который невеста. Я думаю, что когда ты смотришь на эту невесту, она есть жизнь. Аминь. Что в них хочется увидеть? Может быть, чем то лица у каждого свой вкус. Я думаю, что Сама внешняя красота это не самое главное, потому что даже они не сказана, черная, некрасивая, ибо солнце опалило меня. И может быть кому-то не нравится чернота, смуглая кожа, но мне нужна жизнь, жизнь Божья. Аллилуйя. Жизнь Божья. Да. Я сегодня так рад быть посреди Божьей невесты. Я сегодня рад здесь быть в Азии, в центральных воротах и вместе с вами разделять это время общения Духа. Аллилуйя. Я хочу сказать, что Бог сегодня приготовляет для нас переход для следующей ступени. Я желаю нам дать следующую ступень. Я знаю, что здесь есть опыт, есть хороший опыт. Церкви Азии, она обогатилась. Она обогатилась определенной благодатью и она заслуживает Божьего почитания. В каждой церкви есть проблемы, в каждой эпохе тело Христа есть свои проблемы, но Бог чтит ее, похваляя ее мать и кровью, Христа, Он омывает это слово и слово. И процесс, вопрос не в том, когда последний раз она ошибалась, чтобы сохранить непорочность, а вопрос в том, что омыта ли она сейчас? И омытие крови – это не единозначный какой-то процесс, это постоянно повторяющийся процесс. И мы с вами сейчас здесь находимся под кровью Иисуса Христа. Только это дает нам право сегодня на дерзновение. И кровь Иисуса Христа сегодня дает нам право не просто сидеть здесь и радоваться от Господа. Кровь Христа дает нам великое дерзновение в Боге. Она дает нам доступ к престолу благодати, чтобы ходить перед Ним с дерзновением. И я сегодня могу призывать моего Бога, смущаясь Его, и называя это смирением, я могу призывать его немножко побаиваясь, потому что не понимаю как отца, таким личность. А могу приходить к нему на основании крови с великим незнавелием. И даже если человек будет называть это дерзостью, на не все равно. Потому что мне кровь Иисуса Христа право на нее Я могу сегодня иметь право на престол, Аминь. на престол моего отца. И я прихожусь с ним громко кричу к нему. Бог! «Еви мне в небо своей, я Твой Сын!» Я могу отвечать, «Господь! Вот я, я знаю, что я ничто, я не путевый Сын, но, Господи, Ты-то великий!» Я прихожу не на основании своих дел к нему. я прихожу не на основании того, что я сделал или не сделал, не на этом основании я стою, а на основании того, что Он сделал для меня на основании его святой жертвы, и это дает мне терсноление. Да. Если я прихожу на основании того, как я себя чувствую, или как я себя вижу, или как я хожу с Ним, у меня не будет терзовения. Сто процентов. Но если я прикажу то, что Он сделал, и Он беспомощный, совершенный Бог, о, у меня будет великое да. Аминь. И сегодня Господь хочет здесь, в Центральной Азии, сдвинуть нас на новый уровень. Но этот уровень возможно только в прорыве духа. Вы знаете, недавно мы делились словом о ярости Божьей. И мы говорили, что ярость Божья – это нормальное состояние. И мы говорили о том, что мы хотим ярость Божью влить во все формы нашего отношения с Ним. Мы боимся о ярости в естественном мире, когда папа гневается в семье, все дети прячутся и думают, что сейчас папа, папа ну, пройдет ему это состояние, пройдет себя и будет все спокойно, когда мы поболзаем в своих темных углов и будем уже общаться. Вы знаете, и когда Господь изливает чашу ярости, и когда Он находится в ярости Божьей, это не значит, что он вышел из себя. Бог никогда не выходит из себя. Бог всегда совершил. И Он говорит, что я удивлялся, что вокруг меня нет помогающего. И тогда мне помогла моя ярость. Ярость моя, она поддержала меня. И я тогда уточал ярости один в гневе моем. Но я удивлялся, что все не Я удивлялся и делился, что святые спрятались от страха. И он удивился. И тогда, говорит, мне помогла мышца моя, ярость моя поддержала меня. И я стал просить, о, Боже, если ты находишься в ярости, и ты совершенен в этом состоянии, это нормально твое состояние, то тогда, когда ты топчешь своей большой ногой, да чего ярость? Я хочу поставить свою маленькую детскую ножку и тоже оттоптать вместе с папой. Потому что мне не нужно бояться его ярости. Я не нахожусь под гневом Божьим, Я нахожусь под оправданием Бога. Аллилуйя. Я нахожусь его благодати, я нахожусь его плавесть. И поэтому, когда Господь двигается в гневе, я встаю рядом с Ним и двигаюсь в гневе тоже. Аллилуйя. Если папа несется на всех парусах, я маленький сынок с развивающимся полетрую. Полосами, дрожа, страха, тоже будут кричать «Вау!». Потому что папа несет за Аминь. Я хочу делать все то, что делает мой папа. И даже некоторые состояния и откровения, которые я до конца не понимаю, я хочу просто быть рядом с ним. Иисус избрал своих апостолов, чтобы они были с ним. Вы знаете, что означает настоящих апостолов? Это то, что они не боятся любого состояния Иисуса. Они понимают любое состояние Иисуса. Начиная от радости, благодати, мира Божьего. И кончая одиночеством, страданиями и судами. Потому что Господь двигается в судах также. Христианская церковь даже далеко отошла от всей полноты. Если наше отец называется судья праведным, но мы не хотим говорить о судах, мы чего-то не помним. Я хочу всего Бога. Я хочу его со всей теневой и светлой стороной. Я хочу целостность, И поэтому я не боюсь ярости. я призываю его ярость на себя. Да, Господь. Как говорили дороги, суди меня, Боже. Но не в огне, в твоем Суди меня, Боже. Пусть ярость твоя будет также ко мне. Я хочу двигаться в судах с ним. Я хочу двигаться в ярости с ним. Я хочу молиться с яростью. Я хочу поклоняться с яростью. Я хочу беседовать и проповедовать с яростью. Ярость это благословение. Аминь. Ярость дьявола это проклятие. Но ярость Бога. Это сила Бога. Аминь. Это благословение. Ярость Аминь. Бога поможет тебе жить. Да, Аминь. Аминь. Да. Аминь. И сегодня мы смотрим, что сдвинуть церковь Азии на следующий уровень. Похоже перевести ее. На следующий уровень зрелости. И тот опыт, который она имеет, он не должен предавить ее. Иногда опыт бывает проклятием. Если мы неправильно относимся к опыту, он достигает нас и останавливает нас. Мы должны бежать за новый опыт, за Бог. Вот он идет впереди нас, следуй за мной. Следуй за Ним. Может, достаточно созреть, чтобы двигаться за Когда я летел сюда на самолете, был полный самолет. Бизнес-класс, эконом-класс, все было забито людьми. Когда я приехал в аэропорт, чтобы лететь сюда на самолет из России, я приехал в аэропорт, и аэропорт был забит. Он забит был людьми из Узбекистана. И эти люди встречали самолет, который прилетал в Россию. Это уже жители России. Вы знаете, этот мир идет зачастую впереди нас. Он уже делает свои дела. Он уже переливается друг в друга. А мы тормозим смесием. Тысячи узбеков уже имеют российский паспорт. В моем городе они повсюду, Но я не встречаюсь с ними Наши церкви переполнены. Но почему не в беседы? И сегодня Господь хочет сдвинуть нас на следующий уровень, чтобы мы начали думать о народах. И когда мы начнем делать маленькие шаги, ты скажешь, ну, у нас нет таких школ, у нас нет, может быть, достаточно финансов, у нас нет этого ведения, у нас нету ментальности так думать. Я хочу сказать, начните с малого, Откройте свои сердца для этого. Сделайте внутри себя этот разворот и принятие к следующему уровню. Начните молиться мало-помалу о том, что Господь дает на новом этапе. И Господь научит вас, и Азия станет исцелять шелковый путь. Отсюда потекут духовное богатства, духовные пряности и тонкости Востока, которые так нужны сегодня в богословии христианства. Они украсят послания. И отсюда должны выходить апостолы, отсюда должны выходить пророки, подлинные пастыря, подлинные евангелисты и учителя Божьего Слова. Если мы благословляем вас и провозглашаем, это здесь, в центральных Павладе, Азии, что мы переходим на новый период времени. Во имя Иисуса Христа. Слава нашему Господу! Боже мой! Боже мой! Боже мой! любви. мой! Боже мой! Боже мой! Боже если бы я спросил вас сегодня, кто может твердо сказать, что вы находитесь в первой любви? Вы знаете, если вы смотрите свою первую любовь, ну простите меня, в церкви, конечно, но все равно каждый человек, он имеет первую любовь. Это божество. Когда человек в первый раз в своей жизни, я не знаю, у кого-то это в детском садике, у кого-то это в начальном мне кажется, что я здесь в детском садике береженную. Но это не забываем Сладостное чувство, которое делает тебя сумасшедшим. И вы помните ваши первые дни, когда вы влюбились в Иисуса. Вот это то состояние, единственное состояние, которое может быть на Его. И мне неинтересно, на самом деле, насколько ты знаешь, сколько погрешностей ты нашел уже в моем сколько уже черных дыр я понаделал, что наговорил, сколько, может быть, не святых слов. Но если у тебя нет первой любви, ты проиграешь в этом, И у тебя нет авторитета. Вы знаете, так было первое пробуждение, которое было в Уэльсе. Недавно Господь не дал мне по счастью, посидеть в Уэльсе и быть на могиле Эвана Роботса, В той церкви, где начиналось движение пробуждения. Небольшая церковь, два маленьких здания, гораздо меньше, чем это. И там начиналось зарождаться пробуждение, где молодой шахтер, этот юноша, которому едва исполнилось 20, с несколькими людьми молодыми, это были певицы и сестры, с 18 до 20 с чем-то лет, в четвером, в пятером, в они развернули такую волну, такую вихрь пробуждения, что просто это пробуждение сегодня до сих пор душа. И то, что они делали, это было... Они поддерживали страсти духа. Некоторые профессора, доктора, богословия приезжали с материка для того, чтобы обучать их, чтобы эти молодые люди не совратились с пути. Но когда они приходили на эти собрания, где это молодежь служила, он проповедовал не больше 15 минут. Они замолкали и в красном стыке садились молча и молчали. Господь закрывал уста. Почему? Потому что они видели у них страсть, которую они потеряли. Они видели страсть в этих молодых людях, которую эти профессора станции потеряли. Я не хочу стать старым пророком, который касит волну. Я поддерживаю инициативу. Я поддерживаю дух творчество. Я поддерживаю волну жизни в Церкви Христовой. И сегодня Бог хочет высвободить первую любовь здесь. Аллилуйя. И Он говорит, вернись к первой любви. Вернись к первой любви. Первая любовь – это единственное состояние, которое мы добытворим Богом. И с нее начинается пробуждение. Нам нужно молиться о пробуждении. Вы знаете, в нашем, в нашем служении, в нашем движении мы перестали то ну, лично я призываю таких людей. Не бойтесь меня неправильно, я просто поделюсь с вами опытом. Лично я перестал молиться за защиту. И мы долгое время молились об охране и защите. Мы призвали кровь Христа и призывали защиту крови. Кто может со мной не согласиться, это просто мой личный опыт. Наш опыт. Потому что я двигаюсь в теле братья. И мы сказали, давайте после, просто вместо каждой молитвы, когда мы защищаемся, мы будем просить пробуждение. Вместо того, чтобы призывать защиту на себя, на свою семью все защитить, защитить себя, семью, машину, работу, мальчика, девочку, сыночка, внучка. Молись о ребята. Вы знаете, до сих пор я сказал, что по, по шкале страданий все нормально. Страданий больше не стало. Никаких катастроф, никаких заболеваний. За это время я сказал, давайте говорим сегодня. Может быть, будет время, да, ребята, послушайте себя. Ваши страдали, ничего не изменится. Почему-то Бог защищает без молитвы. Я понимаю, что я кому-то может. Я люблю расслабиться. Но уходите от ненужной традиции. Я могу войти в доверие и находиться в доверии. Аминь. Мне не обязательно все время говорить «папа, ты же папа». Угу. Я могу просто один раз двигаться в доверие. Угу и молиться о пробуждении, и мы договорились, давайте сейчас проверим, мы не будем просить ни разу о охране и защите, а вместо каждого раза охраны и защиты, просите о пробуждении. Вы слышите? Да, да. Аминь. Я призываю вас в в эту команду безумных людей. Аллилуйя. Вы знаете, интересное место. И поставлю заветную между мною и тобою. Это местописание из Бытия 17 главы стиха. Что-нибудь пропускать, что надо говорить. Авраам в 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, я Бог всемогущий ходить дано и будет не порочен. И поставлю заветную между мной и тобой, и весьма-весьма разложу тебя. И пал на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, я, вот завет мой с тобой. Ты будешь отцом множества народа. И не будешь больше развиваться Авраамом, но будет имя тебе Авраама, ибо я сделаю тебя отцом народ, народа, и, и весьма весьма тебе производство тебя народы, и цари произведут от тебя. Первое, что я вижу, что Господь, когда явился и сказал ему Я восхищаюсь, он все время начинает слово и предложение со слова я. Он не говорит ему вот ты. Он говорит, я. Я, Бог, всемогущий. Ходи предо мной и будь непорочен. Бог продолжал говорить с ним и сказал, я. Я, вот завет мой с тобой. И он говорит, ибо я сделаю тебя отцом множества народов и весьма расположу тебя. Я, я, я. То, что сделал гуманизм, вы знаете в истории. Он сделал человека вместо Бога, поставил человека в центр. И сегодня это проклятие гуманизма продолжает протекать в цель. Мы приходим к Богу для того, чтобы Он нам помог. Но для того, чтобы становимся, делаем его кухонным помощи. Он обслуживает наши покупки на базаре, в магазине. Он обслуживает все. Весь наш быт. Некоторые даже доходят больше, когда они ходят с другом в покупке магазинов товаров. Вы знаете, может быть, я не знаю. Мне как, просто м- мои отношения с Богом я не хочу докатить до этого места. У нас есть других делажнее. Бог дал мне мудрость, как мне покупать товары. Я не прошу у него товаров. Потому что у нас с ним есть другие дела. В крови Иисуса Христа для искупления народа. Аминь. И Бог говорит, я вот замерзу с тобой. Вы знаете, нам нужно вернуться, потому что это Он. Я сделаю тебя Отцом Божественного народа. Я поставлю мой с тобой. Не твой с тобой, а мой с тобой. И сегодня это есть большая нужда. И нам нужно перейти из состояния упования в состояние принятия правления Божьего. Мы можем принять все то, что Бог говорит. Мы можем сегодня перестать уповать и начать с Ним двигаться в сотрудничестве. Это следующий переход. Это туда как Господь хочет перевести церкви. Мы церкви, где там есть пастор, мудрец, и все младенцы, вечные. Пастор мудрый всем поднялся. Но когда Господь давал Дух свой Святой, Он распределил все так, что дары ложились на людей так, как Дух хотел им создать. И есть одна структура. клип, который посет людей, который вечно поднялся, и клип вечно святой. И есть другая структура. Когда Дух дает распределение так, как Он хочет. И когда Дух дышит там, где хочет, написано, что Дух раздает дары всем так, как сам хочет. Представьте себе, если мы сейчас, каждый из нас, будем знать твердо свой дар, и сейчас начнем его практиковать. Вы представьте, что это будет за структура. Назовите мне, пожалуйста, имя пастора Эфисской церкви. Назовите мне имя пастора Коритвинской церкви. Назовите мне имя пастора Колоссянской церкви. Фессалонистской церкви. Церкви евреев. Вы не назовете, потому что апостол писал духом и церкви. Потому что там была другая структура, Там была высовышена духовная власть. И Иисус был главой этих церкви, И поэтому тот, кто мог лучше всего читать, наверняка это был не пастыр. Он читал послания апостола Папа для всей церкви. И были пророчества, высвобождались из были дары духа. Они двигались, потому что церковь была наполнена духом святым. Сегодня нам нужно многие вещи пересмотреть и вернуться. Потому что мы сегодня стоим в последнее время. Нам нужно будет пройти бои и битвы, которые Господь приготовляет на сегодня, и мы не стоим с вами против самого дракона, ревиафада, антихриста, колдовства, если мы не будем исполнены в фетинге И сегодня Господь хочет привести нас в апостольскую природу, чтобы эта мантия апостольской церкви была на каждом из нас. Не обязательно быть апостолом, чтобы ходить под апостольской мантией. Нужно иметь ведение. И вы знаете, как называлась первое концер- церкви учение, которое они изучали? Учение апостолов. А они постоянно пребывали в учении апостолов. Вы понимаете? И часто пасторский дар не способен перевести церковь. Пасторский дар обслуживает церковь. Но сегодня нужно молиться, чтобы высуждена была пророческая мантия, и выслушена была апостольская мантия. Для созидания святых нужно опять нам Аллилуйя! Слава нашему Господу! Слава. Господи, дай нам нашу землю! Аминь. И Авраам ходил по земле, но это была ровность того, что это была обетованная земля духовная, прежде всего в духе. Он брал обетование Божие о народах, о царях. И мы сегодня ходим по земле, но нам нужно просить у Бога нашу землю. Я хочу дать вам это благословенную молитву. Я хочу, высвободить ее здесь, и мы уже возлагали это на ура, что вы можете просить Бог дай мне мою землю. Аминь, аминь. Я не говорю, что это участок для дачи. Я не говорю, что это новая квартира. Я говорю, что это с небес, это обетование, это наше право. И ты можешь говорить, Господи, земля, что выполняет ее? Да. И я вдохновляю вас молиться. Дай нам. Нашу землю. Дай мне мою землю. В этой земле мое исцеление. В этой земле мое ведение. В этой земле моя победа в духе. В этой земле это мои активированной дары. В этой земле это мое место в небесах. Бог, открой и дай мне мою землю. Слава нашему Господу. Это не для для традиционных секретов, это не для традиционных
1: секретов. Это не для простых верующих, да, это да. для экстраординарных верующих. Есть просто
0: армия, вы знаете, некоторые из вас может быть стружили в тройбате, и сложно назвать стройбат армией. Вообще просто это, ну просто рабочий класс, которому не надо пустить заплату. Но есть спец войска, Если Бог хочет увидеть людей, которые входят в спец войска улитные войска, которые обладают боевыми искусственными духами. И сегодня эти вещи, которые я вам освобождаю, это для людей, которые хотят побеждать во всей полноте. Аль-Ми. И представьте себе, что церковь, если бы это был весь спецназ. Конечно, такого невозможно, скажешь ты, но можем перевести на следующий уровень зрелости, если мы сами войны. Да. Церковь можно узнать, военная или гражданская. Я часто говорю, я военный человек. Моя жизнь как военная. Я себя позиционирую как воин. Я не живу как доктор. Которые все время всех исцеляют. А даже после одного служения ко мне подошли люди и говорят, а теперь помолись за меня. Я сказал, стоп, стоп, что это вас смотрит. Что за атаки? Ой-ой-ой. Я понял, что мне здесь где-то час-полтора светит. Сейчас всех промамит. Я могу за вас помолиться. Это я не намекаю, чтобы вы ко мне не подходили. Но в кого то степени намекаю. Я спросил. Так, у тебя вот эту проблему все, а ты вообще молился за себя? Ну, ну вроде да. Постились? А Нет. А такое, что я сейчас просто молился за тебя, ты даже не постилась за себя. А я сейчас за тебя должен молиться. Давайте вот что сделаем. Соберем вот эту группу очереди, которые ждали великого помазания. Что сейчас он приедет и все проблемы решит. Мы не такие ребята. это не пройдет. Мы созидаем церковь, а не мы можем поймиться с легкими сдвигами. Мы собрали и сказали, а теперь давайте научимся сейчас, потерпите 10, 15, 20 минут, и мы научимся, как брать свое исцеление. Как молиться за себя так, чтобы получать исцеление. Как прорываться к своему исцелению, а не как отвлекать по Ох, хорошо все звучит. Вы можете меня не взлюбить после этого. Года. Но вы знаете, это работает сильнее, чем бегать по чужой Серьезно? Это работает сильнее. Если бы мы сейчас двигались в горах, как Бог хочет нам давать, мы бы сейчас занимались не собой, а и И мы бы сейчас занимались здесь не чтобы обслужить народ в церкви, а чтобы мобилизовать нас для служения тем, кому здесь нет. Вы здесь сегодня? Да, да, да. Сколько тысяч проповедей ты уже выслушал в своей жизни? Может быть сот? Сколько недель или лет ты уже ходишь в церковь, и ты чувствуешь, что ничего не меняется? Вы знаете, это можно изменить. Когда мы переведем на взгляд себя, на него и на других, И это есть более мощное для нас. Аллилуйя. И поэтому я прошу Бога, дай мне мою землю, чтобы я высвободил ее для народа. И это чудесно. Бог хочет, чтобы вы поняли, что человек – это ключ. Есть ключи, которые Бог хочет употреблять для открытия некоторых сфер некоторых народов. Он хочет, чтобы мы взяли и стали ключами. Если человек – это ключ, этим ключом, тобой, Господь хочет открыть дверь. Нам не нужно просто искать ключи, какую-то волшебную формулу, какое-то заклинание христианское, какую-то тайную мистическую молитву которая срабатывает, даже употребляя святые слова, такие как Бог Бог хочет, чтобы ты сам стал ключом. Бог вставляет тебя, активирует твой дар, и твой дар является откровением для открытия двери. Иногда Бог использует нас для того, чтобы мы были ключами, а иногда Бог нас использует как срывателей народа. И Самсон однажды пришел в один город. Он стал ночью, подошел, уперся в косяки, и сорвал ворота. Представляете, какой способ он для дьявола? И он на нее с волоконку поставил и сидел, призадумывшись. И люди утром встали, там была просто двера в стене. Что такое? Как? Это уже что помазать и вырвать ворота дьявола. И мы можем вырывать эти ворота там, где ключи не открывают. Аминь. Вы знаете, я стал замечательным, если говорить о Боге. Последнее время, что Бог стал Ты приходишь в какое-то место, ты не ожидаешь. Даже может быть только ну, духом чувствуешь, и у тебя есть какая-то связка откровений, с которыми ты двигаешься. Но как оно будет сам, ты не до конца понимаешь. И потом бум, и что-то происходит. И атмосфера меняется. Открывается народ. Или открывается боль. Или открывается цель, активируется народ. Два, три, пять человек этого достаточно, чтобы изменить весну. Нам не нужна толпа, нам нужно несколько. Те люди, которые действительно поверят во все, что Бог говорит, и двинуться, страдать с благовестием Божьим, живя не для себя, а хотя в Евангелие. О Боже, возьми нас и перемешай. Начни закручивать нас в этот вихрь долгал. Начни двигать в нас в огненную реку. Начни перепадать и приклавлять нас в огне. Как Он сел, я сяду и буду Начнем да. начни обжигать на свои огненные мечи, начни гнать нас, начни давать нам страдания, начни дуть на нас ветром, выведи нас из покоя и комфорта, который уступляет нас, и пробуди нас любовью первой. Аллилуйя. Я не молюсь о покое. я не о Если пробуждение возможно только от Бога сделай это, Господь, но не дай ему уснуть. Если пробуждение нужно для того, чтобы меня бить, но чтобы я не уснул на холоде, бей меня, но пробуди меня. Да. Только одно. Не дай мне умереть во сне. Не дай мне спать. Пробуди меня, Господи. И поэтому я считаю вредоносными служение, для вас усыпляют. Я считаю вредоносными служениями, где вас утешают. Если вы спите и вас утешают, вы получаете новую порцию наркотика. Вы подсаживаетесь на эти вещи, и вас будет трудно потом выпасть оттуда. Я за то, чтобы мы встали, даже если ноги затекли. Даже если вы снова падаете, потому что эти тропически И начали ходить. Может быть, коряпы. Может быть, отваливаются эти все какие-то ненужные вещи. Но надо ходить. Начать ходить. Аминь. И вот что Бог хочет сегодня, чтобы эта церковь ходила. Да. Чтобы начали двигаться все. Центральная Азия, невеста Азии, проснись. Бог уже поцеловал тебя. Поцелуй Бога пришел. Он целовал тебя не один раз. Он целовал тебя несколько раз на протяжении этих лет. Его дыхание ты чувствуешь. Моргало, просыпалось и снова засыпало. И сегодня Господь снова посылает тебе свой поцелуй. Его объятия, они немножко другие. Они немножко пугают тебя, они немножко более сдавливают. Но это для того, чтобы ты, испугавшись, проснулась. И Он хочет сегодня поднять тебя, невеста Азии. Аллилуйя. Потому что тебя ждут другие народы. В прошлый раз, когда я ехал сюда, Господь показал нам откровение, что невеста Азии ехала на этой греблюде. И Ангел Божий, Божие существо вел и вел блюда полосы. Она ехала. Она нужна. Нужна народам мира. Она нужна не только народам Центральной Азии. Она нужна этому. Им. Я не знаю, какое предназначение Бог предназначил прежде всего похоронник. Похорон, похорон. Кому сначала нужно войти, а после них другим. Но можем выросить этого Бога. И Бог откроет эту на Кстати, хочу сказать, что Он долго не будет ждать. Он очень быстро нам покажет, что нам делать прежде всего. Как только Он стоит медом. Исуса. И нужно услышать Его голос. Нужно услышать Его голос. Вы знаете, когда мы будем услышать Его голос, мы будем побеждать. Без голоса Божьего мы слабеем. Мы слабеем, потому что мы не слышим голос Отца. И если бы сейчас проговорил голос Отца, если бы голос Отца по-настоящему сейчас говорил сквозь это все. Свои тысячи проповедей, сквозь тысячи слов в откровении, молитвенных собраний, по-настоящему проговорил бы этот голос Отца, я не думаю, чтобы Он нас усыплял. Я не думаю, чтобы Он нас утешал. Я думаю, что Он нас бы вырывал из наших зон комфорта для того, чтобы войти с Ним в труд. А Бог сегодня в труде. Он сегодня движется. Он движется на полях Пиарима. Он бегает по горам Басовы. Он скачет по полям и оливам. И Бог сегодня находится на полях. Аллилуйя. Поэтому мне здесь говорили, что нельзя призвать на лицо. Это то, что в неверии. Это первое призвание Церкви Христов. Быть исполненной миссионерским духом. Аминь. Потому что, если бы это не было так, мы бы здесь с вами не сидели. Кто-то пришел, кто-то сделал это, и мы сегодня здесь, благодаря миссии. Кто-то сделал это, кто-то пошел сюда, и мы сегодня должны продолжить эту работу. Да, да поможет нам Господь. Аминь. И в заключение, я хотел бы сегодня просто молиться. Понимаю, что князь, который стоял от Персии, потом его заменил князь Греции. И помните, как Гавриил приходил через пост и молитву, прорываясь к Даниилу, когда Даниил постился 21 день, и Гавриил приходил и сказал, что муж желание с первого дня, когда ты только стал поститься и молиться, ты был тут же услышан перед Богом, и я пришел к тебе. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Этот сезон противостояния. Если сейчас, какой здесь сезон? Я бы хотел услышать от вас. Может быть, мы будем общаться еще с братьями, с сестрами. Я бы хотел услышать от вас пророческий голос. В каком нас сейчас сезоне? В сезоне сна? В сезоне благовестия? В сезоне ослабления болезни? Или противостояния? Или духовной бране, Или в сезоне прорыва? Или в сезоне умношения, В сезоне насаждения? Какой сейчас сезон? Мы должны знать сезоны. И когда Ангел Божий пришел, говорил, пришел Данил, он сразу провозгласил, что это был за сезон. И он сказал, это был сезон. Битвы с князем персидским. 21 день я бился с ним и не мог к тебе прорваться. Хотя с первого дня ты был услышан, я был послан тебя спасла. Но князь, один из первых ваших князей, Михаил Архангель, Он пришел ко мне и помог мне, и вот теперь я здесь. И он дал ему мощное откровение, могущественное откровение и вернулся, потому что князь Греции стоял за царем персицей. И нужно было биться с князем греческим. Вы знаете, что происходило с Израилем, что происходило тогда с тем семьями святым, святым, должно должно было родиться во Христе. И вы знаете, что, что эти были исторические процессы, где сам Люцифер, где сам Красный Дракон бьется с церковью. И сегодня здесь на небесах я вижу битву. И здесь также идет битва над Азией. Идет битва над Центральной Азией. Идет битва над этими воротами. Дракон и ангелы его бьются с ангелами Бога. И когда церковь спит, это одно. Когда церковь молится, это другое. Когда церковь прорывается и сотрудничает с небесами, сотрудничает с английским миром, это третье. И сегодня Бог хочет, чтобы мы научились сотрудничать с небесами. Чтобы мы нашли в сезон управление вместе с небесами. Это непростая задача. Потому что ты не можешь жить по плоти и быть эффективным духовной войне. Ты не можешь иметь тайный грех и быть опасным для дьяного. Ты должен быть цель. И сегодня Бог хочет поднять здесь людей. Поднять людей, которые действительно услышат призыв. И я возглаждаю этот Божий призыв. Аллилуйя. Я возбуждаю здесь, со совсем авторитетом во имя Иисуса Христа, призыв стать в Бога. Аллилуйя. Перестать быть больницами, с вечно больными людьми. Быть людьми, которые вечно просят, как нищие. Быть людьми, которые все время попрошадничают для себя, делают молитвенные собрания за своего племянника и так далее. И так далее. Я понимаю, но это наша личная ответственность с своего племянника. Молитвенные собрания в церкви не для того, чтобы свои нужды обслуживать. Молитвенные собрания церкви нужны для пробуждения. Аминь. И две бабушки там в Уэльсе. одна слепая, другая, которая не могла ходить, они молились твоем о пробуждении. И Бог послал ему евангелиста, который принес им послание о святости. И потом закрутился этот вихрь, и пришел пробуждение на эти острова. Две бабушки могут сделать пробуждение. Если они отложат свое, и будут молиться о И мой призыв сегодня снова звучит. Бог набирает армию война. И сегодня я пришел как просто ефрейтор Божий. Я просто пришел как солдат Господа. И я объявляю набор в армию Бога. Я пришел вас вербовать в армию Бога. Я пришел вас вербовать в армию Бога. И сказать, что вы не инвалиды. Что вы не больны. Что вы не обмануты, вы не нищие. Вы не бедные. Вы не больны. Вы не, не сошедшие. Вы нормальные. Если вы принимаете кровь Христа. И мой призыв сегодня. Каждому из вас услышь божий слова. И приди и запишись добровольство. Новобранца в армию Я офицером был. Слушай, что-то не похоже. Смотря на твою жизнь и смотря в твои глаза, я не вижу там двояких пламени. Что-то не похоже, что ты был офицером. Сейчас Господь призывает тебя и иди. иди, развенчай свои звезды и давай, капаши. Начни сначала молиться как муж Божий. Начни поститься как муж Божий. Начни благовествовать, как муж Божий. И тогда посмотрим, какой-то офицер. Иисус Сам. Аминь. И сегодня я вас призываю в армию!